0: Velkommen til Uskriftets podcast. Denne gang skal det handle om historie. For 100 år siden var danskerne på dødstruk. Det blev også foreslået, at man så skulle hæve afgiften. Men det mødte hård politisk modstand. De borgerlige ville beskytte de danske spritfabrikker, og Socialdemokraterne ville beskytte arbejderbevægelsens bryggeri Stjernen. Men så kom verdenskrigen, og med den blev der mangel på korn og kartofler til at spise. Man var derfor nødt til at begrænse brændevinsproduktionen og hæve afgiften. En flaske snaps blev 11 gange dyrere, og det kunne mærkes allerede året efter kunne det ses på hospitalernes indlæggelsestal. Afgifter på det sundhedsskadelige virkede altså for 100 år siden. Hør Claus Larsen fortælle historien.
1: Hvorfor drikker Jeppe? Det er næsten 300 år siden, at Holberg skrev den tragiske komedie om Jeppe på bjerget. En underkuget og fordrukken pestebunde, som har været menig soldat i en af de mange krige med svenskerne, og nok havde det, vi i dag kalder PTSD. Nå, men Jeppe drak og svirrede, Han fik delirium og endte via baronens seng ude på mødingen. Holberg fik gjort opmærksom på det umådeholdende drikkeri på samfundets bund. Almugen drak sig for dærvet, og det fortsatte den med at gøre de næste 200 år. Udover åbenlyse helbredsmæssige følger, havde drikkeriet også store sociale omkostninger, og var med til at holde underklassen fast i fattigdom og elendighed. Ved slutningen af 1800-tallet var øl og brændevin en hævdvunden del af den daglige kost i byer på land. Børn og voksne billede øl i spandevis, da vandet de fleste steder var sundhedsfarligt at drikke. Brændevin indgik også som en del af den daglige kost. Danmarks første afholdsforening blev stiftet omkring 1840 af officeren og skolelæreren Ole Syversen. Og han havde en klar definition af modhold. Ifølge Syversen drak en mådeholden mand to tre snapse til hvert måltid, altså otte ni stykker dagligt. For uden øllet naturligvis. På den måde var det jo ingen sag at være modeholdende. Men man skal huske på baggrunden. For mange arbejdere og håndværkere bestod morgenmaden af en mælketåtte, som var et stort glas brændevin i et glas varmt, skummet mælk. Den blev indtaget på morgenværtshuset på vej til arbejdet. Ved slutningen af 1800-tallet var den almindelige ugeration for en voksen arbejder 3-4 flasker brændevin, og omkring 1880 var befolkningens årlige alkoholforbrug per person 17,5 liter. For mænd over 20 var forbruget 67 liter om året. Produktionsomkostningerne var lave, og det afspejledes i prisen. Omkring 1900 kostede en flaske brændevin helt ned til 40 øre, der blev drukket igennem på arbejdet, også af øl. Og værre blev det, da det tynde folkeøl fra 1870'erne fik konkurrence af Brygger Jacobsens meget stærkere bayerske øl. At være afholdsmand var op ad bakke. Det fornemmer man klart, når man hører, hvad muresvenden Peter Nissen fortæller om druk på arbejdspladsen i slutningen af 1800-tallet. Det gik hårdt til med drikkeri på arbejdspladserne, Spiritus var så forbandet billig dengang. En bajer kostede 12 øre, en flaske brændevin 25 øre, en kaffepuns lavet af kaffe, sukker og brændevin kostede 15 eller 18 øre, og så var brændevinsflasken endda sat på bordet, så vi kunne hælde af den i kaffen efter behag. Når vi kom i gang med at drikke øl og brændevin på arbejdspladserne, kunne der gå hele dagen, hvor vi ikke bestilte noget. En anden murer, som hed Rasmussen, var faktisk selv afholdsmand og prøvede at holde fanden højt på byggepladsen. Men drukkulturen var en hård modstander. Hør bare. En dag, da vi var på værtshus, bestilte alle svendende kaffe med brændevin, men jeg bestilte kaffe med vinerbrød. Og så var den jo galt igen. Har man nogensinde set en morsvend drikke kaffe med vinerbrød? Formanden forlangte, at jeg skulle jæges væk, da det ikke kunne være bekendt, at der arbejdede sammen med en svend, der drak den slags pigepatte. Lægerne var på det tidspunkt begyndt at interessere sig for folkesundhed og forebyggelse. De kunne jo se, at en stor del af indlæggelserne skyldtes arbejdsulykker på grund af fuldskab. En stor del af indlæggelsesprotokollerne anfører også det tremens som hyppig indlæggelsesgrund. Og det var de sociale problemer, der skyldtes alkohol, meget synlige. Det massive drikkeri udgjorde ikke bare et sundhedsproblem, det var også med til at fastholde underklassen i dyb armod. Der måtte altså gøres noget. Det mest nærliggende ville være at gøre brændevinen dyrere, og fra dele af arbejdebevægelsen, fra afholdsfolkene og fra lægerne, voksede presset på politikerne for at hæve afgiften på brændevinen. I 1887 lagde Rigsdagen skat på øl samt en afgift på 18 øre på hver flaske brændevinen. Men det var ikke nok til at dæmpe forbruget, og derfor prøvede man igen med forsigtige, trinvise afgiftsstigninger. I 1912 var afgiften på 60 øre per flaske, men Venstre og Socialdemokratiet ville ikke gå med til forhøjelser, der virkelig kunne gøre en forskel. Socialdemokraterne slog i bordet. De, der selv svælgede i konjak og champagne, skulle holde fingrene fra den fattige mands snaps. Men omkring århundredeskiftet, havde en ny, magtfuld alliance set dagens lys. Læger og myndigheder havde fundet sammen i et nært samarbejde om at bekæmpe tuberkulosen, som var en folkesygdom. Folkesundhed var blevet et politisk prioriteringsområde. sideløbende med arbejdebevægelsen voksede afholdsbevægelsen, og i begyndelsen skete det i gensidig forståelse. Men da arbejdebevægelsen i 1902 grundlagde det kooperative bryggeri Stjernen, var forholdet til afholdsbevægelsen blevet noget anstrengt. Arbejdebevægelsens ledelse havde ingen interesse i at få medlemmerne til at lade ølflasken stå. I 1903 havde Venstre-regeringen nedsat en såkaldt ædruelighedskommission. I 1907 fremlagde den en betænkning, som blandt andet noterede, at lægernes kampagner for at overbevise befolkningen om en sundere levevis ganske vist havde ført til et mindre fald i alkoholforbruget. Men kampagner var slet ikke nok, og kommissionen foreslog derfor også andre muligheder for, som det hed i betænkningen, at påvirke samfundsborgeren til større ædruelighed. Kommissionen pegede på, at prisen på alkohol var en vigtig faktor, men politikerne tøvede. Socialdemokraterne havde jo deres bryggeri at tænke på. Også det konservative højres rigsdagsgruppe var imod. De advarede imod formøneri, og så var der jo også hensyn til erhvervslivet. Og erhvervslivet var i den forbindelse af erhvervsgiganten C.F. Titken. Han havde grundlagt de danske spritfabrikker i 1881, og lige siden havde han været garant for, at strømmen af brændevin aldrig tørrede ind. Men i sidste ende bøjede Thorvald Stavnings socialdemokrati sig, da regeringen foreslog, at man skulle bruge afgiftsprovenyet til at sænke priserne på basale fødevare. Den umådeholdende drukkenskab fyldte godt i medicinalstatistikkerne. Delirium tremens var nærmest en folkesygdom hos underklassen. Alligevel talte arbejderbevægelsens ledere forarvet om elitens angreb på, hvad de kaldte den fattige mands snaps. Arbejderens ret til at marinere sig i sprit var nærmest fredhelig. Men så kom Første Verdenskrig, og den var med til at gennemsvinge en løsning. Krigen i Europa havde nemlig ført til mangel på fødevare og store prisforhøjelser. Der var mangel på noget så basalt som korn til brødbagning og kartofler. Begge dele indgik i produktionen af øl og brændevin. Der var også mangel på kul. Også her stod bryggerier og brænderier for skud, for de brugte store mængder kul til deres produktion. Skulle folk sulte og fryse for at holde gang i produktionen af det skadelige alkohol, svaret gav naturligvis sig selv. I 1914 foreslog en ny ædruelighedskommission en massiv afgiftsforhøjelse. Det var den radikale finansminister Edward Brandes, der fremlagde forslaget om en afgiftslov fra Folketingets talerstol. Men han brugte ikke folkesundheden som argument. Det, der kunne samle et bredt politisk flertal, var argumentet om, at der på grund af krigen var mangel på kartofler, brødkorn og kul. Forslaget blev vedtaget og sendt til landstinget, der også tilsluttede sig. Loven blev implementeret gradvist. Først indførte man en måneds totalt forbud mod salg og udskænkning af alkohol, og derefter en afgiftsstigning, der med et slag tidoblede prisen på en flaske snaps. Indgrebet virkede, i hvert fald for en tid. Siden 1971 har danskernes alkoholforbrug igen været på niveau med årene før 1917, og forbruget er bare steget og steget siden. I dag er der bare ikke en brænevin og mælketårdeler, der bærer forbruget. Det er i høj grad også fornemme overgangsvine, single malt whisky, specialøl og gin for feinsmækkere. For ikke at nævne den industrialiserede ungdoms dødsdruk på Crazy Daisy og Sunny Beach. Pointen i alt dette er, at afgiftsforhøjelser virker. Den dramatiske afgiftsforhøjelse, der trådte i kraft i marts 1917, havde øjeblikkelig effekt. Allerede året efter viste medicinalstatistikken, at forbruget i 1917 var halveret i forhold til 1916. Forbruget var nu 3,15 liter ren alkohol per dansker om året. Det var præcist det halve af de næsten 7 liter, som gennemsnitsdanskeren havde skyllet ned året før. Endnu mere dramatisk er det fald, der skete i antallet af delirium tremens tilfælde. I 1910 var 1109 danskere blevet indlagt med delirium tremens. I 1918 var tallet 51 indlagte. Og det lave tal havde bit sig fast. I 1920 blev der kun registreret 56 tilfælde. Og her kommer flere dramatiske tal. I februar 1917 kostede en flaske snaps 1 krone. I marts nåede prisen op på 11 kroner. I 1916 blev der solgt ca. 15 flasker brændevin per indbygger. I 1918 var reduceret til lidt over en flaske. Frem til 1950'erne lå det gennemsnitlige forbrug per indbygger over 14 år lavt, nemlig på omkring fem liter ren alkohol. Efter Danmarks indtræden i EU blev afgifterne ikke længere justeret i takt med pristallet, og i dag kan man drikke sig fuld til en meget overkommelig pris. Prispolitikken har sørget for, at forbruget i 1970'erne igen nåede op på niveauet fra 1916. Og vi slår stadig nye rekorder. I dag har danskernes alkoholforbrug stabiliseret sig på ca. 11 liter ren alkohol per indbygger over 14 år. Men hvis man foreslår Folketingets store partier at hæve afgifterne på alkohol eller tobak, er reaktionen en forskrækket nej for der er ikke stemmer i at stjæle den fattige mands snaps.
0: Uskriftes podcast er slut. Programmet var produceret af Katarina Møllerod. Husk, du kan abonnere på Uskriftes podcast. Det sker på iTunes eller en anden podcasttjeneste. På genhør.